0: Daliśmy po prostu ciała z trenerem, przetrenowaliśmy się, cisnęliśmy, bo ambicje, bo wyniki, bo oczekiwania sponsora i jakby zapomnieliśmy o sobie, o o, o zdrowiu i myślę też, że to wynikało z tego, że nie słuchałem swojego organizmu.
1: Partnerem tego odcinka podcastu jest Stowarzyszenie Sportowe Aktywna Pszczyna, które już 17 grudnia w Studzienicach koło Pszczyny zorganizuje piątą edycję biegu śladami Żubra. Uczestnicy będą tu rywalizować na dystansach 6-12 km oraz w półmaratonie, a dodatkowym smaczkiem imprezy są rozgrywane Mistrzostwa Województwa Śląskiego w Krosie na 6 km pod patronatem Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki. Więcej informacji o biegu i zapisy na www.biegzubra.pl A ja mam dla Was kilka zaproszeń na ten bieg, także jeżeli macie ochotę wziąć w nim udział na dowolnym dystansie, napiszcie do mnie wiadomość prywatną. Cześć, tu Kuba Pawlak, witam was na falach 42195FM, podcasty o bieganiu, czyli audycji napędzanej jedynie przez moją pasję do biegania oraz pasję do biegania moich gości. Dzisiaj zapraszam was na odcinek poświęcony biegom górskim, biegom trailowym, a to przez pryzmat mojego gościa. Jednak jeżeli myślicie, że tylko górale będą mogli wynieść z tej rozmowy coś dla siebie, no to jesteście, wydaje mi się, w grubym błędzie. Gościem odcinka jest Bartłomiej Przedwojeski. kiedyś użyłem takiego sformułowania górskiego, Marcina Lewandowskiego, że szukając analogii do rankingów bokserskich, niezależnie od kategorii wagowych, tam się robi takie zestawienie najlepszy bokser właśnie bez podziału na kategorie wagowe i wtedy mówiłem, że Marcin Lewandowski jest najlepszym biegaczem jeżeli chodzi o polskie podwórko bez podziału na dystanse, no to w tym przypadku, jeżeli chodzi o biegi górskie moim zdaniem właśnie Bartek Przedwojewski jest na ten moment oczywiście w górach jest dużo więcej czynników, bo są różne typy biegów górskich, liczą się bardziej profile tras, nie tylko dystans determinuje, ale właśnie zaryzykuje takie stwierdzenie, że Bartek Przedwojewski jest najlepszym polskim góralem. Tych, którzy śledzą biegi górskie z pewnością nie trzeba do tej tezy za mocno przekonywać, ale pozostałym niech za argument posłuży. Chociażby to, że Bartek jest zwycięzcą najbardziej prestiżowego cyklu biegów górskich na świecie, czyli Golden Trail World Series, czyli takiej górskiej Ligi Mistrzów. Gdzieś tak kiedyś słyszałem takie określenie. Zastanawiacie się pewnie, co mogą wynieść płaskobiegacze, trochę brzmi jak płaskoziemcy, ale to nie, nie nic z tych rzeczy, to, to nie jest żadna obelga, co mogą wynieść płaskobiegacze z takiej rozmowy. Myślę, że sporo również przez pryzmat rozmowy, którą ja odbyłem przed dzisiejszym spotkaniem z Bartkiem, a do której znajdziecie tu na pewno w tej rozmowie wiele odwołań. Rozmawiałem z trenerem Bartka, czyli Andrzejem Orłowskim, z którym tworzą taki znakomity duet, duet słynący z bardzo szerokiego i otwartego podejścia do treningu biegowego. Duet, który nie boi się ryzyka, nie boi się eksperymentu, ale też duet, który nie boi się przyznać do błędu. A jednym z takich błędów było na przykład przetrenowanie, przez które Bartek wypadł z treningu praktycznie na trzy miesiące. Skoro takie błędy mogą przydarzać się tak doświadczonemu Timowi, to wierzcie, że mogą przytrafić się również nam. Dlatego dziś postaram się między innymi wspólnie z Wami dowiedzieć z pierwszej ręki, jakich czerwonych lampek nie należy omijać na swojej biegowej drodze, właśnie po to, żeby nie w w takie problemy. Niniejszym witam więc po tym przydługim, klasycznym wstępie w studio Bartka Przedwojewskiego. Cześć mistrzu.
0: Cześć Kuba, cześć wszystkim słuchaczom. Bardzo dziękuję za pr- przedstawienie mojej osoby i też chciałem tutaj zaznaczyć na początku, że jestem wielkim fanem twoich podcastów, więc... Każdemu
1: to mówisz. <grym
0: dlatego <grym naprawdę to jest dla mnie czysta przyjemność, że jestem tutaj z tobą i że możemy porozmawiać o jak ważnym temacie, jakim jest przetrenowanie i właśnie kontrolowanie swojego samopoczucia i zdrowia podczas trenowania.
1: Słuchaj, przyk- miałem parę podchwytliwych pytań, więc zobaczymy z tym zadowoleniem. Jeszcze tak się nie rozpędzaj. Zobaczymy, jak to się rozwinie i jak, jak, z jaką miną stąd wyjdziesz. Ale nawiązując do wstępu rozmowy, zapytałem Twojego trenera, czy zna w Polsce jakiegoś zawodnika, od którego wziąłby chętnie jedną cechę i dał tobie, abyś mógł biegać jeszcze lepiej. Domyślasz się, co mógł powiedzieć?
0: Ech, przypuszczam, że jest to. Pewnie jakiś maratończyk, który ma bardzo duży zapas prędkości i to jest akurat gdzieś tam mój minus, właśnie ta prędkość, ta szybkość i i szukałby pewnie to u któregoś maratończyka, który jest też bardzo szybkim zawodnikiem na 10 kilometrów, więc myślę, że to gdzieś taka osoba mogłaby być.
1: Na pewno pewno dużym komplementem (gry) będzie dla ciebie to, że musiał się naprawdę długo zastanawiać. Wskazał ostatecznie taki trochę przypchnięty do muru przeze mnie na Andrzeja Bargiela, bo powiedział, że, że chciałby, żebyś biegał na wysokości, tak jak on, bo mówił, że faktycznie bieganie w takich warunkach już wysokogórskich to jest trochę coś, nad czym jeszcze pracujecie i czego na pewno brakuje tobie, żebyś był takim zawodnikiem kompletnym albo bliżej tego kompletnego chociaż. Ale jak zastanowił się chwilę, to ja w tak trochę w swoim stylu wszedłem mu w słowo i powiedziałem, że może by poszukał czegoś z obszaru mentalu, a on powiedział, o nie, mental pod tym względem Bartek to zawodnik kompletny, więc powiedz nam w takim razie na początek, co jest najważniejsze w tym mentalu biegacza, skoro jesteś kompletny.
0: Oj, no tutaj z tym mentalem to różnie bywa, no. Chociaż uważam, że to prawda, że mental to jest jakby moja domena, bo przy biegach, w których się specjalizuję, czyli biegach na dystansie 42 km, to w momentach, kiedy przychodzą największe kryzysy, czyli gdzieś około 35 km, widzę, że inni zawodnicy zwalniają, a to jest miejsce, gdzie, gdzie ja po prostu trzymam tempo do samego końca i wiem, że mogę z tymi zawodnikami wygrać właśnie ze względu na to, że mam mocną głowę. Teraz jeszcze tą głowę doskonalimy ponieważ współpracuję z psychologiem sportowym i wcześniej uważam, że mam mocną głowę, a to, co będzie w przyszłym roku, to boję się myśleć, jak będzie wyglądał mój mental.
1: Przypadkiem nie zastanawiasz się, że może ten 35. kilometr, który tak odróżnia tu chłopców od mężczyzn, to nie wynika z tego, że po prostu jesteś lepiej przygotowany fizycznie i że każdy z was mentalnie jest na podobnym poziomie? Czy ty myślisz, że zrobiłeś coś takiego specjalnego, coś ekstra, albo masz jakiś taki patent? No to jak przekonać swoją głowę do tego, że że jeszcze warto pocierpieć mocniej?
0: Poziom zawodników jest bardzo zbliżony i właśnie w takich miejscach, gdzie jest naprawdę już ciężko, trzeba jeszcze powalczyć ze sobą, no to to jest właśnie już taka gra mentalna i my w świecie biegów górskich, gdzie środowisko jest bardzo małe, znamy się, więc ja wiem, kto też jest z zawodników, jak radzi sobie z takimi dystansami, z takimi miejscami, więc ja wiedząc, kto jest przede mną, kto jest za mną, już wygrywam taką, taką grę psychiczną z tymi zawodnikami, i myślę, że to też jakby wpływa na to, e, jak wyglądają końcówki e, tych, tych biegów.
1: No to, co tam się dzieje w tej głowie. <grystanie> Jaki jest taki no. patent. Jest jakaś konkretna wskazówka, czy nie da się... Ciężko, ja, ciężko, no. mi, ciężko
0: mi powiedzieć, bo ja na każdych biegach skupiam się bardzo mocno na siebie, nie, nie patrzę na, ich, na, na innych zawodników. Staram się realizować swoje założenia praktycznie do samej mety, więc nie w ogóle się nie rozpraszam. Skupiam się tylko właśnie na, na, na sobie i, i w efekcie m, końcowym doganiam tych zawodników i ich wyprzedzam. No Jakie jest że... ten
1: kluczowy argument, że jak palą się wszystkie czerwone lampki, już wszystkie kontrolki pokazują, że, że już jest słabo na 35, to ty jesteś w stanie przyspieszyć. Co, co, myślę, mu, co mówisz do siebie? w głowie, wewnątrz.
0: Ja sobie zawsze mówię, ich boli bardziej. <laughs>
1: Dobrze. Żeby nie było tak za słodko, bo powiedziałem o tym, że mentalnie jesteś zawodnikiem kompletnym, przynajmniej za takiego uważacie, twój trener, to on zwrócił uwagę na to, że ta cecha właśnie jest też tak naprawdę bronią obosieczną, która doprowadziła cię do przetrenowania. Zgodzisz się z taką tezą?
0: Jeżeli chodzi tutaj o to przetrenowanie, to złożyło się bardzo dużo czynników. Ja jestem osobą, która jest bardzo ambitną, która potrafi znieść bardzo dużo w treningu, bardzo dużo w życiu i rzadko odpuszcza i myślę, że no to, że jestem tak mocno me- mocny mentalnie, no też spowodowało to, że się przetrenowałem, bo ignorowałem wszystkie sygnały, które dawał mi organizm i za wszelką cenę chciałem jakby cały czas cisnąć z treningiem, z, jakby z rozwojem swojej wydolności, gdzie e, powinienem w tym momencie z- wystopować, odpocząć i, i się zregenerować, no ale moja ambicja, mój mental mówił mi nie, ty musisz cisnąć dalej, inni trenują, ty musisz trenować mocniej, no, i w efekcie doszło do sytuacji, która nie powinna mieć w ogóle miejsca.
1: O tych czerwonych lampkach i znakach ostrzegawczych, które minąłeś, porozmawiamy jeszcze w drugiej części rozmowy, także wydaje mi się, że to jest taki temat bardzo ważny dla nas wszystkich jako biegaczy, bo wbrew pozorom, pomimo tego, że poziom nasz często jest diametralnie różny od tego, co prezentujesz chociażby ty czy inni zawodnicy z wyczynowego świata biegowego, to jednak czasami ambicja, taka powiedziałbym szalona ambicja, nie zna takiej selekcji na wyczynowców i niewyczynowców, i czasami my, amatorzy, również możemy się w tym mocno zapędzić, także wydaje mi się, że kilka ciekawych rzeczy tutaj jeszcze w drugiej części rozmowy sobie powiemy, ale chciałbym zachować jej chronologię.
0: Tak, no tutaj chciałem dodać, że większość mojej kariery biegowej w górach, ja łączyłem swoje treningi z pracą zawodową na pełen etat, więc no, tutaj myślę, że jestem idealną osobą, która może po prostu pokazać w jaki sposób można się przetrenować, łącząc pracę zawodową i, i treningi.
1: No i to nie byle jaką pracą, musimy dodać dla tych, którzy nie wiedzą, Bartek pracuje. Pracuje, pracow- pracuję, jest teraz na urlopie bezpłatnym, ale pracuje w Straży Pożarnej, więc to też nie jest praca biurowa czy praca informatyka, programisty, którą można stosunkowo łatwo pogodzić z regeneracją, siedząc gdzieś tam, mając wygodne miejsce i, i odpoczywając. Oczywiście możemy mówić o odpoczynku też układu nerwowego, który wtedy na pewno nie odpoczywa tak jak powinien, ale fizycznie jest to łatwiej połączyć, na pewno, niż z pracą taką zmianową, bo chyba w Straży Pożarnej pracuje się 24 godziny na 48 wolnego, więc nawet ten rytm dnia chyba jest mocno zaburzony, prawda?
0: Dokładnie. No, system pracy wygląda w ten sposób, że pracujemy 24 godziny na 48 i nigdy nie wiemy, jak ta służba będzie wyglądać, czy, czy to będą wyjazdy do nie wiem, pożarów, budynków, czy to będą alarmy fałszywe. Nigdy nie wiemy tak na, dobra, na dobrą sprawę, co nas czeka na danej służbie. I też zawsze poziom mojego wytrenowania... Bardzo zależał od intensywności tych służb i to było właśnie coś, co najbardziej mnie bolało w tym tym wszystkim, że nie miałem takiego pełnego wpływu na to, jak będzie wyglądać moja forma, bo największy czynnik decydujący to były służby, które były bardziej intensywne bądź mniej.
1: I my często, wydaje mi się, jako cywile w cudzysłowie, osoby, które nie pracują w żadnych służbach mundurowych, zawsze nam się ten strażak tak kojarzy, wiesz, jako taka praca w sumie dosyć pozytywna, no owszem, obarczona dużym ryzykiem, ale jednak wydaje mi się, że też ona niesie ze sobą duży taki ładunek emocjonalny, bo widzi się dużo ludzkich tragedii i, i wiele sytuacji, w których nie zawsze da się pomóc na pewno i ona, tak jak mówię, nam się tak kojarzy, że jest to w ogóle spośród służb mundurowych, chyba zawsze był takim strażak, najbardziej wśród społeczeństwa najwyższą formą zaufania się cieszył i wszystkim się tak dobrze kojarzył, ale to Na pewno jest praca cholernie ciężka po prostu pod każdym względem.
0: Tak, dokładnie. Nie nie jedna służba była dla mnie cięższa niż zawody w górach i to nie było na takiej zasadzie, że wracaliśmy z pożaru, który był naprawdę bardzo mocno, bardzo wymagający i odpoczywaliśmy do końca służby. To były momenty, kiedy wracaliśmy i byliśmy naprawdę wykończeni i godzinę później jechaliśmy na inne bardzo duże zdarzenie i praktycznie organizm potrafił być wycieczony.
1: To przejdziemy sobie jeszcze, tak jak powiedziałem, do, do tych wszystkich puźli, które złożyły się na to przetrenowanie, ale na początek zachowując chronologię całej rozmowy, warto tutaj w ogóle myślę poinformować słuchaczy, że ty tydzień temu miałeś najważniejsze zawody w swoim <grym> życiu>, życiu. Chciałem się zapytać, jak się udało i czy na weselu również zastosowałeś taką taktykę jak na zawodach. Często mówię, że do połowy względny komfort, a później ogień. Tak było na parkiecie?
0: O, bardzo dziękuję. Dokładnie tydzień temu e, wydarzyło się no, jedno z ważniejszych e, rzeczy w moim życiu, czyli wziąłem ślub z, z swoją życiową partnerką, teraz już żoną i jestem tydzień pod, po ślubie i muszę się e, przyznać, że ciężko mi się jeszcze m, przyzwyczaić do, do używania słowa żona. <śmiech> <śmiech> Więc no, praktykuję to już e, c- codziennie i staram się do tego przyzwyczaić. No, taktyka była e, właśnie tak jak wspominasz, na początku spokojnie i w jakiej części tutaj dystansu trzeba było powalczyć.
1: No to fajnie, to nie pytam o szczegóły, ale (śmiech) gratulacje na pewno też ode mnie i od słuchaczy dla ciebie i żony. (śmiech) Bardzo dziękuję. I powiedz w tym miejscu, ile procent w ogóle twoich sukcesów biegowych zawdzięczasz obecnej już małżonce?
0: No to jest też, zawsze troszkę od jednej strony, bo to jest też ciekawa sprawa, że w momencie, kiedy zacząłem przygotowywać się do biegów górskich, To właśnie poznałem moją obecną żonę i cały okres, w którym którym jestem w górach, jesteśmy razem, więc to, to też jest dla mnie niesamowite, że my tą całą jakby moją karierę biegową przechodzimy od samego początku razem, ona wszystko rozumie, wie jak dla mnie to jest ważne i wspiera mnie naprawdę w w każdym aspekcie i wie, że to jest po prostu nasz sposób na życie i i, że to jest coś, co robimy robić i mam od niej wsparcie pod każdym względem i w każdym każdym momencie.
1: Myślę, że to jest szalenie ważne, mówi się, że za każdym triatlonistą stoi (gry) druga połówka, niezależnie od tego, czy jest to partner, czy, czy partnerka, bo tam liczba tych godzin treningowych już jest taka, że całą logistykę trzeba ogarniać. Myślę, że w takim wyczynowym sporcie, tak jak ty uprawiasz gdzie to już nie jest zabawa, no to, to ta liczba godzin treningu też jest podobna i faktycznie rola tej drugiej osoby jest niesłychanie istotna. Ja słuchałem twoich rozmów przygotowując się do dzisiejszego spotkania i muszę przyznać, że oceniając cię z perspektywy osoby pracującej w mediach, no to masz jeden taki z najbardziej poprawnych i uładzonych styli, jeżeli chodzi o dawanie wywiadów. Jednocześnie mimo, że masz dużo sukcesów, no to twoje ego jakby w tych rozmowach tak nie przebija się mocno i nie przebija skali termometra rtęciowego, jak to się zdarza często u dużo mniej utytułowanych yy, zawodników. Jesteś mega profesjonalny, choć myślę, że właśnie podobnie jak innych biegaczy w Polsce, nikt się raczej tego nie uczył, bo w naszych warunkach chyba to się raczej nie zdarza, więc Chciałem przełamać tą konwencję tych wszystkich rozmów i zapytać cię na początku, czy ty tak kiedyś coś mocno odpierdzieliłeś w ogóle w życiu? Tak na grubo. Nie musi być związany z bieganiem, może nie. Chociaż rodzice byli wzywani do szkoły albo coś.
0: Myślę, że jestem bardzo opanowaną osobą i nigdy jakby nie, nie wchodzę w jakieś konflikty słowne, czy też konflikty gdzieś tam e, fizyczne. E, jestem tą osobą, która jakby w pierwszej kolejności odpuszcza i chce załagodzić m, dane sytuacje, momenty. I, i oczywiście no, zdarzały się gdzieś tam momenty bujek, e, gdzieś tam jakichś ostrych wymiany słów, no bo oczywiście mamy swoje granice i czasami po prostu je, je przekraczamy. E, ale myślę, że... Taki po prostu jestem, jestem spokojnym człowiekiem, wiem co mam robić, wiem co osiągnąłem, wiem jakie są to osiągnięcia i nie mam na dobrą sprawę potrzeby komuś o tym opowiadania i jakby przekonywać ich, tej osoby o tym, jak te osiągnięcia są duże. Po prostu uważam, że zawsze, zawsze wyniki są na tym tego, tego świadectwa.
1: No i co, nie, nie przypomniesz sobie jednego nawet takiego fakapu jakiegoś z twojej winy, bo pytałem, próbowałem za język właśnie też trenera pociągnąć, on powiedział, że nie, nie kojarzy w ogóle takiej sytuacji, żebyś kiedyś powiedział, że na przykład nie zrobiłeś treningu, bo nie. <laughs>
0: nie, no myślę, że się dużo takich rzeczy znajdzie, ponieważ w szkole średniej mieszkałem w internacie, wchodziłem do szkoły mistrzostwa sportowego, więc mieszkałem z kumplami w internacie, razem trenowaliśmy, no i myślę, że no, nasze trio gdzieś tam dużo dawało gdzieś tam o sobie poznać, nie tylko w szkole, ale też e, panią e, opiekunką, więc... E, Myślę, że trochę tego było, ale nie będę wchodził w szczegóły.
1: A z Trio ktoś się wybił biegowo? Możemy kojarzyć te, te nazwiska teraz?
0: Nie, no generalnie z osób, które gdzieś tam... Bo też chciałbym tutaj przypomnieć, że ja przechodziłem też całą ścieżkę lekkoatletyczną. Zaczynałem od kategorii wiekowej młodzika i skończyłem na kategorii wiekowej młodzieżowca. Więc też jakby przeszedłem cały ten całą ścieżkę lekkoatletyczną. No i niestety z tej grupy osób, która gdzieś tam trenowała już w tej kategorii młodzieżowca, to zostało naprawdę kilka osób i i można je policzyć na na jednej ręce. Ale generalnie cieszy mnie to, że każdy, kto trenował tą lekkoatletykę, radzi sobie w życiu i dla mnie to to jest najważniejsze, bo bo widzę, że gdzieś tam ten sport ich tak ukształtował, że każdy sobie poradził i i dla mnie to jest naprawdę mega, mega fan. Ale też dodam, że Bardzo dużo osób, która właśnie po zakończeniu tej kariery zaczęła pracować i dużo osób, która trenowała lekką atletykę, zaczyna wracać do biegania. I to właśnie mnie mega cieszy, bo widać, że zaczęło tym osobom brakować sportu, biegania i rywalizacji.
1: Jeżeli jesteście pracodawcami i chcecie zatrudnić lekkoatletę, to podobno najlepiej są wieloboiści, bo to są ludzie, którzy mu- musieli tak mieć logistykę poukładaną i, i, i tak w ogóle wszystko pospinane ze sobą, że podobno się świetnie sprawdzają w pracy. Ja trochę na usprawiedliwienie powiem, bo przywołałeś ten epizod swój młodzieżowy, lekkoatletyczny, że w sumie trochę celowo nie będę dzisiaj jakoś bardzo rozwijał tego wątku i cię dopytywał, dlatego, że wydaje mi się, że w podcastach, w których występowałeś biegowych, dotychczas bardzo fajnych zresztą, Black Hat Ultra oraz Światokiem Biegacza. Pozdrawiamy oczywiście i, i Kamila, i Florka. Jeżeli chcielibyście poznać dobrze początki Bartka i historię, to one się przeplatają na pewno w tych opowieściach. Gdzieś tutaj nam będą dzisiaj wracać, ale na pewno ja nie będę bardzo mocno tego powtarzał, żeby po prostu nie dublować. Wydaje mi się, że część osób słucha wszystkich tych naszych tytułów i byłaby to dla nich mocna... Powtórka, a oczywiście, tak jak powiedziałem, podcasty polecam i zachęcam, także słuchajcie sobie, jeśli macie ochotę. Ale muszę zapytać, bo ty w ogóle pochodzisz z Głuchołazów. Z Z Głuchołaz. Zastanawiałem się pół godziny pisząc <gulizacja> tak, to i tak, źle tak. trafiłem. Było 50-50. E, piękne miasto, ja w ogóle złamałem tam obojczyk, więc... Naprawdę? <gulizacja> tak, w Na obozie sportowym. E, jeszcze wtedy jak. E, grałem w piłkę jako dzieciak, tak, dokładnie. E, ale składali mnie już w Warszawie, bo w Głuchołazach tylko mnie zagifsowali tak wiesz, od no, baza, no, rozumiem, do, rozumiem. Do, do do szyi. Ale tak mi się e, średnio kojarzy. Natomiast e, z tych opowieści e, właśnie twoich lekkoatletycznych początków przebijało się to, że nie byłeś jakimś bardzo wyróżniającym się zawodnikiem. Nie mówię, że byłeś słabym zawodnikiem, natomiast na pewno jakby perspektywa kariery międzynarodowej na tym etapie, na którym byłeś, jakoś tam mocno nie zaglądała ci w oczy. W przeciwieństwie do tego, co osiągnąłeś w biegach górskich, teraz masz tą perspektywę już coraz większą i chciałbym się ciebie zapytać, jakie konkretnie cechy sprawiły, że ta dysproporcja jest aż tak duża między bieganiem w terenie a bieganiem po płaskim, że, że ta różnica w w tym, gdzie jesteś na tej mapie świata, jest tak ogromna.
0: To prawda, nie byłem jakoś tak wyróżniającym się zawodnikiem. Zawsze gdzieś tam na tych treningach brakowało mi do tych zawodników, którzy byli ode mnie lepsi. Ciężko pracowałem na to wszystko i naprawdę widziałem, że wkładam dużo więcej pracy niż, niż inni. Musiałem być bardzo zdeterminowany, żeby żeby osiągnąć wyniki, które osiągnąłem. I myślę, że w tej lekkiej atletyce brakowało mi dużo takiej fizyczności jak szybkość, wytrzymałość, ale byłem bardzo takim silnym zawodnikiem. Jedyny dystans, który mi odpowiadał i na który mogłem osiągać jakieś takie w miarę przyzwoite wyniki, to był dystans 2-3 tysięcy metrów z przeszkodami. I to był dystans, do którego cały czas trenowaliśmy i na nim się skupialiśmy ale też ze względu na to, że, że pochodzę z Głuchołaz, że pochodzę z Gór Opawskich. Gdzieś ten, ten kontakt z górami cały czas był i już z wielką atletykę miałem takie przygody startów w biegach górskich. Wygrywałem z osobami, które biegały ode mnie dużo szybciej na stadionie lekkoatletycznym i wtedy już, już w kategorii młodzika, juniora młodszego ja już wiedziałem, że że jestem w górach lepszy, że łatwiej mi to przychodzi i ja już tak na dobrą sprawę od najmłodszych kategorii wiekowych wiedziałem o tym, że będę biegać góry w przyszłości.
1: No właśnie i teraz te góry się mocno profesjonalizują, bo pewnie nawet już te kilka lat temu, kiedy ty zaczynałeś widzisz sporą różnicę, jeżeli chodzi o profesjonalizację, o to ile jak chociażby nagrody wyglądają, tak? Ile u sponsorów przyciągają góry. Widać, że kilka firm, kilka podmiotów robi coraz więcej ku temu, żeby to się w fajny sposób profesjonalizowało. Przede wszystkim też relacje fajnie się rozwijają i naprawdę miło się na to patrzy. I tak wyobrażam sobie, że może słuchać nas kilka takich osób, które zaczyna swoją przygodę biegową, zaczyna przygodę lekkoatletyczną, na przykład jest w podobnej sytuacji, o której ty mówisz, że nie wyróżnia się jakoś tam bardzo mocno, a cały czas jest jeszcze nie na tyle wyspecjalizowana, że może szukać swoich ścieżek i może zastanawia się właśnie o tym, czy na przykład góry nie byłoby dobrym rozwiązaniem, to jakich cech powinny te osoby szukać w sobie, co mogłoby być taką wskazówką, która zasugerowałaby, że że warto by było tych kilka startów tam na przetarcie zrobić i i sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest moja domena.
0: No myślę, że takim jakby pierwszym krokiem do sprawdzenia tego, czy w ogóle góry pasują tej osobie, to jest najprostsza rzecz, czyli wyjechanie w góry, spróbowanie właśnie takiego trekkingu, takiej wycieczki biegowej. I to też ktoś na pewno poczuje, czy to jest dla niego, czy nie, czy lubi ten klimat gór, czy lubi ten klimat właśnie trudnego terenu, tej zmienności tego terenu. Jakby takie niesprecyzowane, jakby tej charakterystyki treningu, czyli to nie jest po prostu opisane w danych prędkościach, tylko takie bycie sobą, bycie ze swoim samopoczuciem. I myślę, że to jest jakby jedyna taka najprostsza droga do tego, żeby zobaczyć, czy, czy się w tych górach odnajdzie. Ale też chciałbym tutaj zaznaczyć, że trzeba pamiętać o tym, że, że góry to jest coś naprawdę wymagającego i trzeba sobie zdać sprawę z tego, że po górach nie zawsze biegamy. Czyli też trzeba sobie zdać, że jak wybieramy się ten pierwszy raz w góry, to trzeba pamiętać o tym, że musimy dużo chodzić, dużo spacerować i w miejscach, w których możemy, to wtedy biegamy. Bo to jest taki też moment, w którym jedziemy w góry i nagle się okazuje, że łapie nas zadycha, nie mamy sił, okazuje się, że mamy rekordowe parametry tętna. No właśnie z tego przekonania, że po asfalcie czy po ścieżkach szutrowych zawsze biegniemy i zawsze się w jakiś sposób przemieszczamy w formie biegu. Tutaj niestety trzeba być świadomym tego, że że pod tą górę czasami może być ciężko i i warto maszerować.
1: A jeszcze takim syndromem profesjonalizacji, bo nie wspomniałem o tym zadając to pytanie, czymś co świadczy wyraźnie o tym właśnie, że, że pojawiła się w bieganiu górskim kasa po prostu, jest to, że zaczęli coraz lepsi zawodnicy z Afryki próbować swoich sił, no bo dużo z nich jednak traktuje te Zawody typowo zarobkowo, po prostu są to zawodnicy często, których sytuacja tak życiowa stąd skąd pochodzą bardziej sprawia, że przez ten pryzmat muszą tak naprawdę patrzeć. Ostatnio głośna była dosyć wpadka dopingowa jednego ze zwycięzców. Jestem ciekawy jak wy jako środowisko górskie spojrzeliście na to, no bo wiadomo, że doping, oczywiście wszyscy jesteśmy przeciwko dopingowi, ale była taka myśl, że o kurczę dotarło już do nas ta komercja i razem z tym wszystko co złe.
0: Wiesz co no to jest e, trudne pytanie. Tu jeżeli mówimy o samej pa- wpadce e, zawodnika z Kenii, ja na to patrzę troszkę pod szerszym kątem. E, no niestety musimy pamiętać o tym, że to są ludzie, którzy są wspierani przez inne osoby, które pomagają jakby im i w treningu i jakby w startach za granicą. I to są też osoby, które czasami też mają jakby wpływ tego typu, że no Niekoniecznie ten zawodnik musi być jakby świadomy tego, że robi coś niedozwolonego i że te osoby mogą tych zawodników wykorzystywać, bo ja patrząc na listę osób, która została w tym okresie jakby zbanowana przez wadę, było bardzo dużo zawodników skaników, którzy którzy byli przyłapani na tym samym jakby środku. Więc ja na to patrzę troszkę pod szerszym kątem tego typu, że no niestety czasami zawodnicy z Kenii są wykorzystywani i to nie do końca może być jakby wina tego zawodnika. On chciał po prostu wyrwać się z kraju, chciał zarobić pieniążki na swoją, swoje życie, swoją rodzinę. No niestety trafił na zwykłych ludzi. Oczywiście to jest tylko i właśnie moja teoria, ale patrząc właśnie na, na, na to, jak wyglądają listy wada, no to można takie wnioski się same na siebie nasuwają. No, dla mnie jest przykre to, że to ma miejsce w biegach górskich, bo no, cały czas mamy takie przekonanie, że że ten sport jeszcze jest czysty. Cały czas zawodnicy są właśnie kontrolowani przez przez WADA, przez program Quartz i te te wpadki się oczywiście zdarzają, no bo w, w miejscach, gdzie są pieniądze, gdzie można zarobić, Każdy będzie szukał tej drogi na skróty. No ale cieszy mnie to, że że takie osoby są wyłapywane i że są jakby eliminowane z z rywalizacji.
1: Jestem też daleki od oceniania tych poszczególnych zawodników, bo to są sprawy, tak jak słusznie zauważyłeś, często bardzo złożone i też ta świadomość jest różna i też nie nie chciałbym tutaj jakichś skrajnych swoich opinii wyrażać. Natomiast po prostu bardziej też mnie właśnie zastanawiało, czy wy nie czuliście się jako biegacze gursy taką enklawą trochę tego czystego sportu, w tym W tym wszystkim, no bo jednak wszystkie te bardziej profesjonalne dyscypliny, czy biegowe, czy kolarskie, czy coś, no to tam już tak naprawdę to jest często wyścig zbrojeń po prostu. I zastanawiam się też, bo takim czymś, co jakby w przekazach bardzo pokazywało to, że wy jesteście inną trochę grupą sportowców, było takie inne trochę podejście do rywalizacji. Czuło się nawet poprzez to szkiełko komputera, czy gdzieś tam, gdzie można było obejrzeć relacje, to, że wy tak macie taki mocno kumpelski stosunek, jest oczywiście rywalizacja tam, gdzie ona musi być, natomiast przebijało się to, że na przykład nawet w porównaniu do biegów ulicznych czy bieżniowych trochę to wygląda inaczej. Czy nie masz takiego wrażenia, że wraz z tą komercjalizacją to też się trochę zmienia w biegach górskich powoli?
0: Wiesz co, no to jest ciekawe pytanie. Na pewno mogę potwierdzić to, że e, mamy bardzo dobry kontakt z zawodnikami. Z tego względu, że naprawdę no, tych zawodników na takim poziomie międzynarodowym nie jest e, aż tak dużo. Więc my przez 5 lat już jakby startu, startów e, wspólnych kumplujemy się, przyjaźnimy się. Oczywiście, jeżeli jesteśmy na starcie i i między sobą rywalizujemy, tam nie ma w ogóle żadnej litości. Walczymy do do samej kreski i i nikt się nie zastanawia po prostu, kto jest kumplem kogo. Natomiast poza tym bardzo się przyjaźnimy. Jeżeli chodzi o to, czy to się zmieni, myślę, że że to się nie zmieni. Myślę, że to zostanie i jakby... Ten trail to jest też takie miejsce, gdzie przede wszystkim ludzie cieszą się z tego, że są w tym tym miejscu, że że przebywają właśnie w super miejscach i myślę, że też za mały rozwój syzypiny jeszcze, żeby żeby to, to nastąpiło. Musiałoby tutaj naprawdę wpaść bardzo wysokie nagrody finansowe i musiałoby jakby większa ilość zawodników startować. Ja bardzo ubolewam nad tym, że z roku na rok mało przybywa tych zawodników nowych, którzy mogą gdzieś tam zaistnieć, jeżeli chodzi o biegi męskie, bo w biegach kobiecych to co roku mamy po prostu nową gwiazdę. Natomiast w męskim jakby bieganiu po górach jest to jakby trochę się nudno robi i no, pewnie sami wszyscy chcieliby troszeczkę jakby nowych wyzwań, ale myślę, że, że to się nie zmieni. Myślę, że osoby, które będą nowe wchodziły w trail, prędzej czy później same złapią ten klimat właśnie Takiego, takiej przyjaźni poza zawodami, a po, podczas biegów będzie tam po prostu walka i, i nie będzie żadnej litości. Szkoda,
1: że nie widzieliście tego błysku w kiedy Bartek powiedział tą frazę nie ma litości. <laughs> Show no mercy. E, <laughs> słuchaj, jeżeli jesteśmy przy, te, przy temacie tej rywalizacji, no to powiedzmy trochę o tym, jak ty właśnie wszedłeś w, z buta w ten świat biegów górskich, bo ty bardzo szybko zacząłeś rywalizować z tą światową czołówką, bardzo szybko. Może z mojej perspektywy z twojej to na pewno były lata pracy, ale, ale jak zaczęliśmy słyszeć o twoich osiągnięciach, jeżeli chodzi o ten poziom międzynarodowy, bardzo szybko dorównałeś do wielu zawodników, którzy świetnie biegali po płaskim. Zawsze wyróżniałeś się na zbiegach przez tak naprawdę wiele cech, które się składają na, na dobry zbieg, ale to zawsze był twój taki znak firmowy. Natomiast na samym początku sporo traciłeś, jeżeli chodzi o podbiegi. To było twój, to Był taki twój zdecydowanie chyba najsłabszy punkt. Jak aktualnie oceniasz swój poziom, jeżeli chodzi o ten element właśnie i co zrobiłeś na przestrzeni tych sezonów, na których pracowałeś, aby rozwinąć ten konkretny parametr?
0: Parametr, który w sumie jest najważniejszy w biegach górskich, czyli szybkość przemieszczania się pod górę. Długo nad tym pracowałem. Uważam, że teraz jest na bardzo dobrym poziomie. Świadczy o tym biegi, w których startowałem i... Jakby nie, 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 nie traciłem już w ogóle żadnych sekund do, do zawodników, którzy się specjalizują w biegach pod górę i uważam, że teraz jakby jestem kompletnym zawodnikiem. Jestem dobry pod górę, jestem dobry po płaskim, jestem dobry na zbiegach i właśnie to, że jestem takim kompletnym zawodnikiem powoduje to, że w każdym biegu jestem na, na bardzo fajnych lokatach, ale długo do tego dochodziłem. W momencie, kiedy rozpocząłem swoją karierę, to był karierę górską, 2016 rok, na tą sprawę nikt nic nie wiedział o biegach górskich. Oczywiście w Polsce był już to w miarę popularny sport, ale nie było jakichś takich teorii treningowych, nie było jakby schematów treningowych, nie było kogo zapytać, nie, nie było też materiałów, do których można było sięgnąć. I to był też czas, w którym ja podjąłem decyzję, że będę sobie startować co miesiąc w zawodach sportowych i pomiędzy tymi zawodami będę testował różne rzeczy, będę patrzył co mi pomaga, co mi nie pomaga i od tego 2016 roku zacząłem testować różne rzeczy, różne, różne treningi, różne alterna- alternatywy do treningów, bo jakby też czuję się trochę odpowiedzialny za to, że biegacze górscy jeżdżą na rowerze. Dużo ćwiczą i długo do tego dochodziłem, żeby wypracować jakby ten schemat i też treningi, które kształtowały mnie pod górę, po płaskim i i biegach w dół. Trzeba też pamiętać o tym, że biegi górskie to też łączenie biegów pod górę i w dół, więc to są też bardzo trudne elementy. I jakby ten czas, doświadczenie i eksperymentowanie pozwala mi teraz być takim kompletnym zawodnikiem.
1: Rozmawiałem na ten temat, na temat podbiegów też z twoim trenerem i on powiedział mi dokładnie to samo, co kiedyś trener Marek Rzepka, którego pytałem o rozwijanie najsłabszej konkurencji naszej eksportowej wieloboistki Adrianny Nysułek, czyli rzutu oszczepem. On powiedział, że najważniejszy jest balans i to, że cecha dominująca wciąż musi taką zostać i nie może być zatracona, biorąc pod uwagę te wszystkie inne parametry, bo wynik na mecie może się okazać relatywnie gorszy, jeżeli za bardzo się skupimy na polepszaniu właśnie tych najsłabszych punktów. Jak to rozumiesz i jak to przekłada się na twój trening konkretnie?
0: No muszę się tutaj zgodzić z trenerem, z tego względu, że były momenty, w których zapominaliśmy o jakby rozwijaniu mojego mojego biegu w dół i skupialiśmy się bardzo mocno na biegu, biegu pod górę i na zawodach, w których później startowałem, nie czułem się tak pewny na tych zbiegach i, i czułem, że przez to, że faktycznie fajnie wbiegłem pod górę, wbiegłem z wszystkimi zawodnikami, ale ta pewność siebie, pewna noga na, na tym zbiegu już nie była tak jak kiedyś. I, I to też mi dało do myślenia właśnie pod tym kątem, że okej, okay, y, trenujemy z nastawieniem na pracę pod górę, ale nie zapominamy o tym, że musimy biegać szybko po płaskiej, i musimy też mieć pewną nogę na, na zbiegu.
1: A powiedz w warunkach zawodów może mały taki tip dla osób początkujących od mistrza. Jak właśnie możemy zaobserwować nawet rywalizację na najwyższym poziomie, no to przy stromych właśnie podbiegach, podejściach często zawodnicy przechodzą do takiego bardzo rytmicznego marszu, ale jednak nie jest to bieg. Na bazie czego ty decydujesz na przykład jako zawodnik o tym, kiedy ci się opłaca jeszcze podbiegać i próbować, a kiedy przejść do takiego kroku właśnie już bardziej powiedzmy marszowego. Czy to patrzysz na tętno, patrzysz na nachylenie, czy tylko na samopoczucie?
0: Jeżeli chodzi o moje podchodzenie na zawodach, to zazwyczaj ma ono miejsce w takich momentach, gdzie mamy nachylenie około 35-40%. I najprościej na świecie, ja już po prostu nie daję rady biec przy takim nachyleniu, tempo jest przez zawodników tak mocno narzucone i staram się po prostu przechodzić do marszu. Czuję, że wtedy... Jestem jeszcze w stanie utrzymać tą, tą prędkość tych, tych zawodników. Oczywiście to jest i tak e, mocno angażujące e, to podejście, ale łatwiej mi to wykonać niż, niż dalej kontynuowanie e, biegu. Jeżeli chodzi o taki tip dla, dla amatorów, no to trzeba pamiętać o tym, że najważniejsze jest to, żeby dany podbieg czy też zbieg wykonać płynnie. Nie skupiamy się na tym, żeby po prostu zacząć podbieg i na górze wypróć się z niego tak, że, że cieszymy się, że to już jest koniec. Tylko skupiamy się na tym, żeby całość była wykonana płynnie. Czyli skupiamy się na swoim kroku, swoim oddechu. To tętno i tak będzie wysokie, ponieważ mamy opór spowodowany procentami. Ale dzięki temu pokonamy to w bardzo fajnym tempie i będziemy bez problemu mogli przejść do tego zbiegu, który też skupiamy się, aby nie był wykonany szybko. Tylko skupiamy się, żeby był wykonany płynnie. Ponieważ wtedy możemy się troszkę rozluźnić. Możemy też obniżyć przez to troszeczkę nasze tętno. Wtedy organizm sobie troszeczkę odpocznie i dalej jesteśmy w stanie zachować jakby prędkość przemieszczania się na tym zbiegu.
1: Może trochę śmieszne wyda się to, że w tej rozmowie ja pośród całej palety twoich zalet przyczepiam się jak rzep wad, ale ale spróbuję jeszcze takie jedno pytanie zadać. Mówiłeś, że tak ci miło na początku, to to trochę cię tutaj zaatakuje, bo to oczywiście będzie mocno zakrzywiało cały obraz ciebie jako biegacza faktycznie wyróżniającego się mega, ale chciałem się zapytać o to, o ten bieg na wysokości, o Bieg, który też, trener Twój, między innymi, wymienił jako element, w którym mógłbyś się poprawić, i właśnie przywołał tego rzeczonego Andrzeja Bargiela, który, który tutaj chętnie mógłby Ci trochę służyć jako wzór. To co dotychczas robiłeś, aby wyeliminować ten mankament, i na ile często wybiegacie na takich wysokościach, które Ci sprawiają problem? Od jakiej wysokości to się zaczyna?
0: No, cały czas pracujemy nad tym tematem wysokości. Testowaliśmy mnóstwo rozwiązań y, poprzez używanie na, namiotów hipoksyjnych, spanie w nich, używanie genato- generatorów hipoksyjnych, trenując w masę, jeżdżąc na rowerze czy też biegając na bieżni mechanicznej. Robiliśmy przygotowania przed wyjazdem na obozy wysokogórskie. Na tych obozach trenowaliśmy y, lżej, wprowadziliśmy długie wprowadzenia i to naprawdę takie dziesięciodniowe, 10, po których już wchodziliśmy w jakieś tam delikatne obroty. Jakby, nie wiem, no nie możemy tutaj rozrócić tego tematu, bo... Po każdym obozie, którym jestem na wysokości, wracam trochę słabszy. Ciężko mi się, nie wiem, czy regeneruje, czy mój organizm współpracuje na takiej wysokości. I trochę też stwierdziliśmy z trenerem Andrzejem, że, że nie będziemy z tym walczyć. Próbowaliśmy już trzy lata walczymy praktycznie z tą wysokością. Testowaliśmy naprawdę mnóstwo rozwiązań. W tym roku wystartowałem pierwszy raz w życiu na biegach, na takich ekstremalnych wysokościach, ponieważ start był na 2000 metrów. Meta była na 4300, ja spędziłem praktycznie 4 tygodnie przed zawodami po to, żeby się zaklimatyzować. A pomimo tego nie byłem w stanie wejść na obroty i, i rywalizować z innymi zawodnikami. I też myślę, że może po prostu mój organizm sobie z tym nie radzi i chyba przestaniemy z tym walczyć. Dla mnie taka graniczna wysokość, jeżeli chodzi o bieg, czyli o rywalizację, o zawody. To jest wysokość około 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. I mówimy tutaj też o krótkim przebywaniu na tej wysokości. Czyli wbiegamy na ten szczyt i zaraz z niego zbiegamy. Wtedy nie mam żadnego problemu, żeby utrzymywać tempo, żeby się dobrze czuć, żeby też mieć takie poczucie, że rywalizuję, a nie tylko biegnę, żeby przetrwać ten dany odcinek. I też zauważyłem, że jakby moje spanie na wysokości powyżej 1700 metrów nie przynosi mi jakby korzyści. Nie wiem, no po prostu chyba mój organizm sobie z tym nie, nie radzi. Ale za to, na wysokościach pomiędzy 1000 a 1500, po takim obozie, którym właśnie się aklimatyzuje, wykonuje pracę, którą mamy założoną, wracając potem na nizinę, jestem w niesamowitej formie. Może ten jakby, mm, ta wysokość jest troszeczkę w, w innych jakby parametrach, co oczywiście jest dla mnie mega utrudnieniem. No bo nie ma co się oszukiwać, no góry są wysokie, ja startując w cyklu Golden Trail muszę czasami wystartować w biegach, które wchodzą nawet na 3200 metrów nad poziomem morza. No i to jest jakby trochę moja pięta achillesowa, no ale nic z tym nie zrobię, no przestaję się z tym boksować, będziemy realizować jakby już swój schemat wysokości, czyli do 1700, spanie, trenowanie oczywiście 2000-2200, bo, bo nie mam problemu, żeby biegać na takie wysokości i spać niżej, no ale natomiast przebywanie długi okres czasu na wysokości 2000 to jest dla mnie po prostu morderstwo
1: nie chcę skłamać, ale czytałem kiedyś o tym, że jest jakaś tam grupa, jakiś odsetek ludzi, którzy po prostu nie są wrażliwi na, na hipoksję i ich organizm nie odpowiada, jeżeli chodzi o zmianę parametrów krwi na tą bierną ekspozycję. Może ty do takich właśnie należysz. Może słucha nas jakiś fizjolog sportu teraz po drugiej stronie. Fajnie by jakby się odezwał i powiedział, czy, czy ja faktycznie mam rację i, i jaki jest odsetek takich ludzi, bo sam jestem ja ciekaw. Ja też ciekawy.
0: mam teorię, że w, w naturze musi być równowaga, czyli Andrzej Barger jest wyśmienity tym wysokogórskim sportowcem, a ja jestem tym słabym. Mam kilka teorii jeszcze, ale będziemy je też badać i testować. Teraz po o okresie roztrenowania, ale to może to jest też rozmowa na inne inne spotkanie i jak będziemy mieć już wyciągnięte wnioski.
1: Okej, no jeszcze jestem ciekaw, kiedy wyciągnąłeś takie wnioski w swojej karierze, że nie jesteś w stanie już łączyć tego z pracą. Czy był jakiś taki punkt zwrotny, który spowodował, że że powiedzieć, no nie, dalej już e, nie dam rady tego robić?
0: Tak, no to miało miejsce w zeszłym roku. I tak jak właśnie wspomniałem na początku rozmowy, ja zawsze podczas każdego wywiadu, podczas każdej rozmowy powtarzałem, że mój poziom wytrenowania zależy zawsze od służb, które się odbywają. I tak jak w 2020 roku e, mieliśmy wtedy pandemię i naprawdę był to dla mnie szczęśliwy okres pod tym względem, że służby były bardzo spokojne. Mieliśmy wtedy lockdowny, w których... Ludzie przebywali w domu.
1: Nie robili więcej pożarów? Nie przystą. było
0: dokładnie, nie było dużo pożarów.
1: Ale dłużej byli w domu, więc mogli łatwiej się zastając.
0: Zaskoczyć się i naprawdę było bardzo mało wyjazdów. Myślę, że to, to są rekordy, jeżeli, jeżeli chodzi o tą najmniejszą ilość wyjazdów Straży Pożarnej.
1: Większość wypadków zdarza się w domu, podobno. <śmiech> <śmiech> tak
0: no, akurat nie w tym wypadku, okay. ale. Ale to był też czas, kiedy po prostu sobie trenowałem, przygotowywałem się, nie, nie było jakichś takich negatywnych wpływów na, na mój trening i w efekcie no, byłem w życiowej formie. Natomiast w 2021 roku, i od samego początku praktycznie no, chyba ta równowaga, o której wspomniałem, musiała się wyrównać i ten 2021 rok to było po prostu jedna wielka po prostu masakra w pracy. Dużo wyjeżdżaliśmy, dużo ciężkich wyjazdów. Bardzo dużo wyjazdów w nocy. Ja się to starałem łączyć jakby z treningiem. Ale no, jeżeli no, na, nie wiem, no, idę na służbę i pracuję 24 godziny, wracam do domu i, i próbuję zrobić trening, coś się poruszać. Mam ten dzień kolejny wolny, który wciskam jakąś mocną jednostkę treningową, no bo wiem, że jutro jest służba i nie wiem, jak ona będzie wyglądać. No to to trenowanie nie jest takie pomyślunkowe. To jest bardziej trenowanie takie na róbmy coś, żeby coś zrobić. No i to spowodowało, że no w tym 2021 roku nie byłem tak w takiej wysokiej dyspozycji i byłem, miałem tego dość, po prostu byłem zajechany. Ja przecież każdą służbą robiłem trening, więc wstawałem czasami o 5 rano, robiłem ten trening. Potem się okazywało, że no nie spałem ponad dobę i tak na dużą sprawę ten, każdy trening, który realizowałem mnie gdzieś tam tylko i wyłącznie dobijał niż rozwijał. Musiałem sobie po prostu powiedzieć, co robię dalej. No. Czy biegam na wysokim poziomie, czy, czy wracam do pracy i jakby odpuszczam sobie to bieganie? No to był dla mnie ciężki okres, bo no, zawsze chciałem być strażakiem, zawsze chciałem być sportowcem i musiałem wybrać drogę, którą chcę podążać. Na szczęście no, otaczają mnie ludzie, którzy są bardzo pomocni i też za. Zaproponowali mi takie rozwiązanie, abym spróbował pójść na urlop bezpłatny w straży pożarnej, więc pomogły mi przejść ten proces i też komendant, u którego pracuję, komendant główny, pozwolili mi jakby udać się na okres dwóch lat urlopu bezpłatnego, co mnie ucieszyło, bo wiedziałem, że teraz, kurczę, mogę się przygotować, mogę zrobić najlepszą formę, formę życia. Tylko, że zapomniałem, że ja już byłem zajechany przed praktycznie, przed rozpoczęciem tego urlopu bezpłatnego. Byłem po prostu wycieńczony i zamiast odpocząć, ja zacząłem wtedy napierać, ile się dało i, i to też gdzieś tam się powoli przyczyniało do tego, że...
1: Idziemy w stronę tematu naszej rozmowy, I że idziemy, idziemy
0: właśnie w temat, w temat naszej, naszej rozmowy. No ambicja, ten mental właśnie... Wiedziałem, że mam dwa lata, mówię, nie, muszę to wykorzystać.
1: Ale jedno mi się nie klei w tej historii, wiesz, zastanawiam się, bo podjąłeś bardzo duże wyrzeczenie, można powiedzieć, że Chwilowo przestałeś pracować, co na pewno wiąże się z tym, że tak jak mówisz, urlop jest bezpłatny, straciłeś jakby źródło tego pewnego dochodu. Oczywiście ta praca jest w cudzysłowie gdzieś tam zawieszona, bo do straży pożarnej pewnie jeszcze wrócisz, życzę ci tego wtedy, kiedy będzie najlepszy moment dla ciebie. Natomiast cały czas trenujesz z dala od swojego trenera, trenujesz na kartkę. Jeżeli powiedziałeś A, to dlaczego na przykład nie mówisz B, nie idziesz już w bank i myślisz, że akurat zdalna współpraca nie jest aż tak istotnym elementem? I bo pytałem o to też właśnie Andrzeja Orłowskiego, on powiedział, że. No niektórych momentów takich, w których nie mógł być przy tobie, chociażby właśnie na wspomnianym finale, Chociaż być może nic by tam nie zmienił, ale mówi, że 1-2% to jest to, ile ty tracisz przez jego nieobecność, a znając jego, bo to jest skromny facet, podejrzewam, że to trzeba, tłumacząc na polskie, przerobić na 5-10%, a nie 1-2%. Mylę się?
0: Myślę, że tutaj przechodzisz od razu do naszych wniosków wyciągniętych z tego przetrenowania i z całej tej sytuacji. Ale myślę, że, że tak, to miało bardzo duże znaczenie i wiesz, jak to jest, no sport się rozwija, jest to olimpijski, nie jesteśmy finansowani z, z związków, e, jakby wszystkie obozy, które sobie organizujemy są to z naszej kieszeni, więc z drugiej strony też, też aspekt e, jakby ekonomiczny tutaj miał jakby, duży wpływ, ponieważ ja w momencie, kiedy dostałem urząd bezpłatny, od razu wyjechałem w Alpy, spędziłem tam prawie dwa miesiące i... Logistycznie i ekonomicznie no nie było to jakby dla nas możliwe na ten moment, w którym to, to się odbywało, i pracowaliśmy coraz zdalnie. I myślę, że trener, gdyby mnie widział w, właśnie w tym okresie, dwóch pierwszych miesięcy po rozpoczęciu urlopu bezpłatnego, mógłby zareagować jakby z treningiem, jakby z zachowaniem no bo to, to był taki kluczowy okres mojego przetrenowania. Czyli w momencie, kiedy dowiedziałem się, że dostałem urlop bezpłatny, dociągnąłem jakby ten okres e, pracy do, do końca czerwca i od razu ruszyłem z buta w trening i weszliśmy naprawdę w taką robotę, że, że no to było też tak, że wiedziałem ile straciłem w tym treningu przez te służby ciężkie, przez to, że no, nie mogłem sobie tego poukładać, więc chciałem jak najwięcej nadrobić w jak najkrótszym e, czasie. E, no i tak się okazało później, że jeden start mi wyszedł bardzo fajnie, wygrałem Chyba to był czwarty czy czwarty etap Golden Trail World Series, ale po tym starcie się okazało, że coś się skończyło i także po prostu nagle z tego treningu dwumiesięcznego, którego spędziliśmy gdzieś tam w Alpach na wysokości, nagle nie jestem w stanie w ogóle biegać takich podstawowych treningów, prędkości się różnią o 20 sekund. Organizm się dziwnie zachowuje, ale my lecimy dalej z robotą, no bo zdajemy sobie sprawę, że sezon się kończy. Chcemy walczyć o, o czołówkę w całej serii i ciśniemy ten trening do, do końca.
1: To co, nie chcesz iść w bank, Nie będziesz ne, chciał wyciągnąć takiego wniosku z tych rzeczy, żeby spróbować teraz być bliżej trenera?
0: Ja myślę, że teraz się bardzo dużo rzeczy zmieni. Właśnie zmieni się to, że Będę namawiać trenera, żebyśmy wyjeżdżali częściej razem na obozy. Bo
1: trener chyba też rzucił pracę w szkole jakiś czas temu. Tak, nie?
0: tak. Teraz trener zajmuje się tylko wyłącznie trenowaniem zawodników i amatorów i myślę, że dużo się zmieni. Nawet myślę, że do tego stopnia, że czasami z nami nawet na obóz pójdzie fizjoterapeuta. Będziemy dużo trenować, więcej trenować będziemy w Polsce. Będziemy mieć zaplanowany sezon od A do Z. Będziemy na wszystko gotowi i nic nas po prostu nie zaskoczy. I też, no też nie ma co ukrywać, możemy sobie pozwolić na to, no bo tak jak wcześniej wspomniałeś, no dyscyplina się rozwija, są większe możliwości ze strony sponsorów, nasze kontrakty się zmieniają, więcej zarabiamy, co za tym idzie, możemy sobie pozwolić jakby na najlepsze, lepsze wyjazdy, lepsze miejscówki, możemy zabierać więcej osób ze sobą na ten obóz i myślę, że to też dzięki temu ta dyscyplina się rozwija, no bo no każdy może sobie pozwolić na więcej, na najbardziej profesjonalne przygotowanie i... Też myślę, że sponsorzy o tym wiedzą i wiedzą, że jeżeli my będziemy w lepszej formie, w lepszej dyspozycji, no to wtedy też będzie dla nich się to przekładało na sprzedaż.
1: A ja dobrze zrozumiałem, że wy razem z trenerem pracujecie nad tymi y, amatorami? Współpracujecie? bo tak się Nie, kon- konkurencja.
0: Konkurencja. Tak, konkurencja.
1: Kto ma więcej, kto ma więcej <grym> so, no Nie, <grym> to rozmawia- nie rozmawiamy na
0: ten temat, <grym> <grym> unikamy tematów. Nie, no żartuję sobie, no. ale jakoś tak... Ja trenera bardzo namawiałem właśnie, żeby rozpoczął współpracę z, z amatorami. Gdzieś tam przemycałem swoje jakby rozwiązania technologiczne trenerowi i myślę, mam nadzieję, że z tego korzysta. <grym> I oczywiście, życzę każdemu trenerowi, no, jak najlepiej. I jeżeli chodzi tutaj o klientów, ale jak również o rozwój.
1: W biografii Joe Frazier'a to jest taki bokser, e, który był... Współautorem jednych z takich największych bokserskich trylogii z Mohamedem Ali, wtedy walczył. Taka postać dosyć znana. Jest taki fragment dotyczący jego współpracy z trenerem, który miał na imię Young, że ktoś tam powiedział, że gdyby Young powiedział Joe'emu, że żeby ten wskoczył pod pociąg, to Joe pewnie by to zrobił. Jestem ciekaw, jaka jest relacja między tobą a Andrzejem Orłowskim. Czy kwestionujesz czasami jego pomysły, spieracie się, czy też byś wskoczył pod pociąg? <grym>
0: No, to jest ciekawe, jeżeli, chodzi, jeżeli mówimy o relacji tutaj z trenerem, dużo dyskutujemy i dużo i się słuchamy siebie nawzajem. I myślę, że to jest dla nas dobre, ponieważ ja jakby nigdy nie kwestionuję założeń trenera i, i je realizuję, ale bardzo często podsuwam mu jakby pomysły tego, co możemy zrobić i Andrzej, trener Andrzej zawsze to jakby analizuje, myśli w jaki sposób możemy to wykorzystać i faktycznie ja potem widzę, że my to próbujemy i to robimy, więc myślę, że bardziej jesteśmy tutaj w takim partnerstwie, że sobie też ustalamy plan, głównie to robi trener Andrzej, ale ja mam duży wpływ na ten plan treningowy. I to też mi się podoba, bo, bo właśnie przez to, że trenujemy na odległość, ja czasami czuję, że czegoś potrzebuję w tym treningu i od razu mu o tym mówię i to robimy
1: trenera pewnie będą uszy teraz piekły, bo my tutaj dosyć, już, już kilka razy jego nazwisko padło i pewnie jeszcze kilka razy padnie, bo słyniecie jako duet, tak jak powiedziałem na wstępie z tego, że stosujecie różne takie eksperymentalne metody. Wynika to też między innymi z tego, że właśnie tak jak powiedziałeś, specyfika biegów górskich jest taka, że nawet nie było do końca na samym początku kogo podpatrywać i od kogo się uczyć i na pewno trzeba gdzieś tam dalej spojrzeć za horyzont i poszukać tych inspiracji i potem przeformatować na swoje możliwości i pewnie stąd te eksperymenty wynikają, ale jestem ciekawy, bo zapytałem twojego trenera o to, jaka jest proporcja pomiędzy sztampą w twoim treningu, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, mam na myśli sprawdzone metody, a tymi eksperymentami. Jak to proporcjonalnie wygląda? Zgadniesz, co odpowiedział? Ile, Ile jest procentowo fantazji, a ile...
0: Myślę, że to może być... 50 na 50. Mamy taki schemat, który gdzieś tam staramy się trzymać, ale przemycamy mnóstwo jakichś takich nowych rozwiązań treningowych.
1: No to widać, że ty jako młodszy masz jeszcze większą e, wodzę do fantazji, do zapuszczania <grym> wody <grym> fantazji, bo e, trener powiedział, że 1 na 10 akcentów to jest eksperyment. A, okay. <grym>, czyli, czyli ty do końca się z tym nie, nie to, że,
0: Zgodzę się jak najbardziej, bo myślałem, że tutaj te, m, jeżeli mówimy o akcentach, to, to tak, ale Cały czas eksperymentujemy gdzieś tam pod kątem łączenia tych treningów, czy to akcentów, czy też ćwiczeń, więc jeżeli mówimy tu o samych akcentach, to to tak, to jest to jakby schemat, który realizujemy i co jakiś czas zmieniamy ten, ten, ten akcent, ale bardziej jakby zmieniamy te jednostki, które są pomiędzy treningami, pomiędzy akcentami i próbujemy znaleźć taki jakby złoty środek tego trenowania.
1: No trener fajnie to też uzasadnił w rozmowie, bo powiedział, że po prostu przy większej liczbie eksperymentów, tych bodźców nieznanych jest na tyle dużo, że jeżeli osiągniecie (coughs) jakiś efekt pozytywny lub negatywny, to ciężko będzie przypisać, czemu czemu to zawdzięczacie, tak? I i to ciężko by było odtworzyć. Do mnie bardzo mocno ten argument przemawia i też świadczy o waszej mądrości, ale przy Jestem ciekawy, czy przy tylu latach współpracy trener potrafi Cię jeszcze takim jakimś eksperymentem zaskoczyć?
0: Tak, myślę, że że, że tak. Nieraz właśnie przemyci taki trening, którego się nie spodziewałem. Chociaż muszę przyznać, że czytamy sobie w myślach, bo nieraz właśnie wiem, że będziemy robić danego dnia, dnia trening, akcent. I jestem po prostu w stanie założyć praktycznie niemal co do błędu dwóch odcinków, jaki to będzie trening i co trzeba będzie, będzie zrobić, więc naprawdę czasami mam tak, że, że wpisuję sobie w zeszyt taki jakby swój też program, który chcę zrealizować w tygodniu i Praktycznie większość treningów się powtarza i są to podobne bardzo treningi.
1: A pamiętasz jakąś taką jednostkę, która cię najmocniej w ostatnim czasie, czy w, czy w tym roku w ogóle zaskoczyła? Taka, która była totalnie...
0: Tak, był to trening, w którym biegałem 10 minut razy 5 i wyglądało to w ten sposób, że 5 minut biegłem mocno pod górę. Obracałem się i biegłem 5 minut mocno w dół. I uważam, że to był świetny trening, z tego względu, że że musiałem pracować na bardzo wysokich obrotach, właśnie gdzieś tam w formie trzeciego zakresu pod górę, ale musiałem od razu z takiego dużego zmęczenia wejść w bardzo mocny, aktywny zbieg. I to też pokazało mi, że pomimo tego, że biegłem w dół, teoretycznie powinno tętno spadać, ja cały czas trzymałem zakres tętna na tym samym poziomie, co podbiegałem. Więc to też pokazuje, jak ważna jest nauka tych przejść właśnie biegu pod górę, w dół. I ten trening mnie zaskoczył z tego względu, że bardzo rzadko robimy tego typu treningi. Ale uważam, że to był świetny trening właśnie pod maderem, pod ukształtowanie tego terenu, ponieważ największym ryzykiem było to, że jak po etapie nogi będą zmasakrowane właśnie po zbiegu. A ja takim treningiem, którym już budcowałem właśnie ten układ mięśniowy poprzez mocne, aktywne zbiegi, byłem na to przygotowany i nie miałem z tym żadnego problemu, więc trener trafił w dziesiątkę z tym treningiem. Ale to też właśnie pokazuje to, że my czasami te treningi musimy tworzyć pod kątem tras, które mnie czekają, więc to mi się najbardziej podoba w tych biegach górskich, że... Że musimy wyjść poza ten szablon, jakby takiego treningu, który buduje naszą wytrzymałość, wydolność siłę po to, żeby przygotować się na trasę, która mnie, która mnie czeka. I być gotowym na właśnie na ten podbieg, na ten zbieg, na ten bieg płaski i ten profil tej trasy.
1: To jeszcze tak z redaktorskiego obowiązku jakieś przerwy były między tymi powtórzeniami 10-minutowymi radu.
0: Tak, to były przerwy około 5-6 minut, i też te przerwy wykorzystywałem na to żeby zmienić jakby lokalizację, bo też nie sztuką jest wykonać ten powtórzenia na jednym podbiegu i, i praktycznie... Mm,
1: zbieg jest dużo szybszy, więc na pewno cały czas się obniżałeś, tak, gdybyś zostawał w jednym miejscu. E,
0: tak, ale no, ślęża, którą wszystkim polecam, jest na tyle małą i tak mocno urozmaiconą górą, że te 5 minut byłem w stanie przemieścić się na inną część jakby ściany góry, I zrealizować właśnie podbieg już w innym terenie, w innym nachyleniu i o innej trudności terenu. I to też jest właśnie fajne w biegach górskich, że te treningi są różnorodne. Ja zrobiłem praktycznie pięć powtórzeń na pięciu różnych odcinkach i ten trening jakby dla mnie był różny w pięciu wariantach.
1: A w drugą stronę kojarzysz jakiś taki eksperyment, który totalnie nie wypalił, że na przykład raz fantazję puściliście, zrobiliście jakiś taki trening i już wiedziałeś, że to to nie jest to, to, co warto by było powtarzać i nigdy do tego nie nie wróciliście?
0: Tak, pamiętam. My w swoim treningu wykorzystujemy bieżnię mechaniczną. Głównie z tego powodu, że bieżnia daje nam możliwość łączenia biegu pod górę z biegiem płaskim oraz też korzystania z dużych procentów, bo... Ja potrafię realizować treningi, w których na 30% biegnę przez dwie godziny na bieżni mechanicznej, gdzie w terenie nie byłbym nigdzie w stanie zrealizować takiego treningu. treningu. No i wymyśliliśmy sobie z kiedyś taki trening, w którym właśnie robimy sprawdzian, w którym to robimy 1000 metrów przewyższenia na jak najkrótszym dystansie, czyli na tych 35-40%. I miałem to powiedzieć jak najszybciej, no i niestety dobiegłem do połowy i byłem już (śmiech) (śmiech) tak zmasakrowany. Że, że nigdy, powiedziałem co robię że nigdy więcej tego nie robimy na bieżni mechanicznej. <głos>
1: okay. Twój trener kiedyś wyznał też, że powiedział ci prost, że pogubił się w twoim treningu. Zastanawiam się, co wtedy myśli taki zawodnik, co ty wtedy miałeś w głowie, jak to usłyszałeś. Czy myślisz sobie, kurde, no może nie jest wystarczająco kompetentny, czy zupełnie odwrotnie? Czy myślisz sobie, kurde, co za szczery gość, nieściemnia, warto mu zaufać?
0: Ja nawet powiem ci więcej, ja pamiętam, gdzie się znajdowałem w tym momencie. Byłem właśnie na służbie, spacerowałem sobie pomiędzy wozami strażackimi i rozmawiałem z trenerem, który właśnie powiedział mi, że on przeanalizował mój plan treningowy, że on się trochę pogubił, nie wie w jakim jest miejscu. I ja mu powiedziałem, że trenerze spoko, damy radę, ogarniemy niech się trener nie przejmuje. Takie rzeczy się zdarzają i, i że, żeby, żeby się tym nie martwił i myślę, że ta odpowiedź jakby trochę go uspokoiła i trener znalazł jakby szybko rozwiązanie na ten na ten, jakby, na ten problem i Ja myślę, że on też po prostu trochę się zagubił, ale zobaczył, że ja nie spanikowałem, jakby nie nie obarczyłem go jakimś problemem i jakąś winą. Tylko mu powiedziałem, spoko, no trudno, no zdarza się, jakoś z tego wyjdziemy.
1: Myślisz, że to coś zmieniło w waszej takiej relacji zawodnik-trener, czy kumpelskiej, czy nie nie wiem jak to nazwać, czasami trener to to prawie drugi ojciec. Czy czy to scementowało faktycznie już waszą współpracę? Myślę,
0: myślę, że tak, no... To jest, no, też trzeba zauważyć, że trener w pewnym momencie staje się najbliższą Tobie osobą. Jeżeli Ty mu nie ufasz i uważasz, że on coś robi, coś dla Ciebie niedobrego, no to, to ta relacja jest po prostu słaba i jest niedobra. I to nie przyniesie żadnych y, dobrych y, rzeczy. Natomiast myślę, że, że takie momenty właśnie, w których popełnialiśmy błędy, chociażby też przypomnę teraz to y, przetrenowanie, do, do którego tak nam cały czas daleko Ciężko nam się było do tego przyznać i długo mi zajęło to, żeby jakby gdzieś tam cały czas gdzieś myślałem o tym, że kurde może jestem przetrenowany, ale od, odlekaliśmy jak najdłużej z, z, z przyznaniem się, bo to nie ma co się oszukiwać, to jest przyznanie się do błędu. Takie rzeczy jak przetrenowanie nie powinno się zdarzać zawodnikowi, który zajmuje się sportem wyczynowo, ale no, przyznaliśmy się z teneru do błędu. Ja popełniłem błąd, ten popełnił błąd, nie obwiniamy się za to. I ja myślę, że to jest bardzo cenne, bo ja po takich rzeczach, właśnie jak to, że ten się zgubił w planie treningowym, tak jak to, że przetrenowaliśmy mnie treningowo, to, to są nie obwiniamy siebie za to. Wiemy, że to są błędy, które popełniliśmy nawzajem, bo każdy z nas mógł w każdym momencie zareagować i ufamy sobie dalej i wiemy, że, że że możemy jeszcze dużo osiągnąć i to jest po prostu to są momenty, w których się gubiliśmy, no a jesteśmy ludźmi. Każdy popełnia błędy, każdy się angażuje, chce jak najlepiej, chce osiągnąć ten sukces, no ale czasami się gubi. I tutaj ważne jest to, żeby jednak powiedzieć sobie daliśmy dupy i, i bierzemy się do roboty i naprawiamy błędy, które zrobiliśmy.
1: Fajnie, że tak naturalnie weszliśmy w ten temat. Wszyscy nawet mało uważni słuchacze dobrze wiedzą o tym, że że te odcinki nie są z gumy i myślę, że warto, żebyśmy faktycznie zatrzymali się na chwilę przy tak naprawdę objawach tego, o czym mówisz. Bo z tej rozmowy naszej tak naprawdę kilka razy już to przetrenowanie się pojawiło. Tak podsumowując to, co powiedziałeś, to na pewno przyczyną tego, jedną z przyczyn było to, że ty bardzo... Mocno, ambitnie i profesjonalnie podchodziłeś do treningów, do tego co robiłeś, i być może przez to byłeś trochę, miałeś takie patrzenie tunelowe i nie widziałeś tych objawów, które mogłyby wskazywać, że już się robi niedobrze. Trener był trochę daleko od ciebie, a trzecim czynnikiem, który ja wyłapałem w trakcie naszej rozmowy było to, że rozpoczynałeś tak naprawdę sezon przygotowań już mocno zmęczony po ciężkiej pracy, po okresie, który był dla ciebie i sportowo i zawodowo bardzo trudny. To powiedz może, jakie objawy w tamtym okresie towarzyszyły temu? które ty może na nie reagowałeś lub nie reagowałeś, a po czym można było poznać, że, że to faktycznie zmierza w złą stronę.
0: No, bardzo dobrze wyłapałeś te, te trzy właśnie aspekty, gdzie, w których się pojawiły, pojawiło przetrenowanie. I pierwszym takim jakby momentem to było jakby zauważenie, że ten trening stoi w miejscu, że jakby trenuje, wykonuje te. te te, te treningi, ale jakby one idą, stoją w miejscu, a wręcz nawet się cofają. I ja to odbierałem jako, kurczę, może trochę forma mi spadła, może powinienem przycisnąć i jeszcze zrobić coś więcej. I w momencie, w którym to robiłem, nagle okazywało się, że zacząłem mieć objawy choroby, czyli typowa grypa, bóle mięśni, wysoka temperatura i wiadomo, no, myślisz sobie, okej, przeziębiłem się, trzeba odpocząć, i oczywiście trzeba jak najszybciej wrócić do treningu, <laughs> więc to, to są pierwsze jakby myśli sportowca i tak robiłem, Wracam mm, po kilku dniach do treningu, ok, chwilę się rozbiegam, wracamy do roboty, e, nie mija dwa, trzy tygodnie, te same objawy się pojawiają. Je ignorujesz, bo wiesz, że za trzy tygodnie ostatni start sezonu i trzeba jeszcze z, z, się spiąć, żeby jak najlepiej tam wypaść. No i de facto jakby z każdym tygodniem organizm dobijasz i tak na tę sprawę wchodzisz w coraz większy problem zdrowotny. Do takiego stopnia, że po ostatnim biegu praktycznie przez dwa, dwa i pół tygodnia gorączkowałem, organizm po prostu cały czas walczył ze sobą. Chyba sam nie wiedział dokładnie, co, 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 co to było. Ale oczywiście no, nie zdajesz sobie z tego sprawy, bo myślisz, ok, przeziębiłem się, może to jest jakaś mm, grypa, która się przedłuża. I w momencie, kiedy myślisz sobie, ok, już się po, polepszyło, no to wracasz do tego treningu. I ja tak na dobrą sprawę po, po tym sezonie, który się w zeszłym roku zakończył, nie odpocząłem w ogóle, nie zregenerowałem się, bo już myślałem o tym, żeby jak najlepiej wykorzystać ten urlop bezpłatny, który się kończył z każdym dniem. I przez to wszedłem szybciej w trening. Zacząłem wykonywać cięższe jednostki treningowe, no i po którejś jednostce, w której organizm postanowił definitywnie powiedzieć mi stop. Znowu byłem chory przez bardzo długi okres czasu i wtedy już sobie zdałem sprawę, że nie, to już za długo trwa i nie można tak długo tego kontynuować, więc postanowiłem zrobić wszystkie badania zdrowotne, jakie można było zrobić i żadne badanie nie, nie, jakby nie pokazywało, że coś jest nie tak z moim zdrowiem. Oprócz badań krwi, które pokazywało, że mój organizm zmaga się z bardzo dużym stanem zapalnym. I to przez miesiąc szukania praktycznie przyczyny. W ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że to, to może być przetrenowanie. Oszukiwaliśmy się w ten sposób, że kurde, może coś mi jest, może coś złapałem. W ogóle nie obdarzając nie, nie obdarzając refleksją tego, że przez ostatnie pół roku co chwilę chorowałem, bo, bo nie wiem, organizm dawał jakiś sygnał, my go ignorowaliśmy. Widzieliśmy, że ten trening stoi w miejscu, to cisnęliśmy jeszcze bardziej, żeby to, to podbudować. I dopiero w momencie, kiedy już totalnie nie miałem pomysłu, co jest, e, co się dzieje. Pomógł, mu, pomógł mi mój, mój team Salomon, e, który po prostu umówimy na wizytę z lekarzem e, z kadry e, Francji. I on mi powiedział, że wszystkie objawy, które mam, to są objawy przetrenowania i że powinienem po prostu odpocząć przez najbliższe 2-3 miesiące i, i zregenerować swój organizm. I wtedy, jak on mi to powiedział, to Trochę mi użyło, bo pomyślałem sobie, kurde, no ma rację, no. daliśmy po prostu ciała z trenerem, yy, przetrenowaliśmy się, cisnęliśmy, bo ambicje, bo wyniki, bo oczekiwania sponsora i jakby zapomnieliśmy o sobie, o, o, o zdrowiu, o swoich jakby rzeczach, które chcemy, chcemy realizować i zapętliliśmy się po prostu w taki mm, moment, w którym mój organizm miał już totalnie dość. I myślę też, że to wynikało z tego, że nie słuchałem swojego organizmu. Niestety, jeżeli chodzi o przetrenowanie, no to nie ma takiego czynnika, który jasno określa to, czy jesteśmy przetrenowani, czy nie, czy się zbliżamy do tej granicy. Nie ma takich badań, które mogą to to określić, więc jest to trudne do, do, do stwierdzenia. To też było trudne jakby w tej całej diagnostyce, że... Szukaliśmy jakby przyczyn, która gdzieś tam nie istniała, zamiast jakby obdarzyć refleksom ostatnie pół roku czy czy dłuższy okres czasu i i zastanowić się, może może tam coś poszło, poszło nie tak. I to też wydaje mi się, że trochę unikaliśmy jakby tego tematu przetrenowania, bo myślę, że baliśmy się przyznać do tego, że popełniliśmy błąd.
1: Trudny temat, bo trochę taki, tak jak mówisz, niewidzialny wróg i rzecz, która nie ma jednego parametru, która konkretnie by określiła i dała nam pewność, że to jest to. Ja oczywiście w tym momencie na wstępie do tego pytania zaapeluję, że nikogo nie zachęcam do samodzielnej interpretacji badań krwi, bo od tego są lekarze i nikt z nas na podstawie jednego, dwóch, czy nawet trzech parametrów nie powinien wyciągać żadnych wniosków, bo nie mając kompetencji, bo przyczyny mogą być bardzo różne. Ale powiedz tak z ciekawości, jakie u ciebie były te zaburzenia, jeżeli chodzi o krew? Co, Co tam? Pamiętasz, co było nie tak?
0: Tak, pamiętam i też zachęcam właśnie do... Zachęcam przede wszystkim do robienia badań, w szczególności teraz w okresie takim przejściowym roztrenowania, bo no to warto skontrolować swoje, swoje zdrowie. Natomiast jeżeli chodzi o moje wyniki, to były bardzo wysoko, czy bardzo wysoko. Nie wiem, czy to było wysoko czy nie, ale był podwyższony stan CRP i leukocyty. Czyli to były takie po informacji lekarza, to był taki jakby stan zapalny, bakteria, którą trzeba zwalczyć, i lekarze próbowali to zwalczyć jakby antybiotykiem. Praktycznie pierwsza terapia antybiotykiem nie przyniosła żadnych jakby mm, efektów, więc kontynuowali to, więc praktycznie przez trzy tygodnie byłem faszerowany antybiotykiem. I przez to, że po skończeniu tygodniowej terapii antybiotykiem dwa dni później zachorowałem. I znowu miałem gorączkę, znowu miałem bóle mięśni. I to pokazywało też, jak bardzo wy- wykończyłem i wycieńczyłem swój, swój organizm. No i to było trudne, no bo tak jak właśnie wspominam, no nie da się tego określić. Eee, zawsze się wydaje, że sportowcy, amatorzy, którzy biegają, którzy mają jakby intensywny tryb życia. Wydaje mi się, że to jest takie zmęczenie, a dobra, zmęczony jestem, to docisnę dzisiaj, jutro będzie może lepiej. I tak dociskamy, dociskamy, dociskamy i w pewnym momencie dochodzimy do takiego momentu, że nie jesteśmy w stanie zrobić treningu, nie nie mamy ochoty na nic, jesteśmy obojętni. No i to też wtedy, myślę, że to są takie pierwsze objawy tego przetrenowania i przeciążenia organizmu, więc jeżeli czujecie się właśnie przemęczeni i czujecie się, że jesteście tacy mega sfrustrowani, obojętni, no to to jest pierwszy dla was sygnał, że że wasz organizm jest przemęczony, a przemęczenie, przewlekłe przemęczenie może powodować właśnie przetrenowanie, więc tutaj trzeba być czujnym właśnie w tym aspekcie.
1: Przeczytałem sobie trochę przed naszą rozmową o o przetrenowaniu. Oczywiście żadna z informacji, które tutaj chcę przytoczyć, nie możecie jej traktować jako jakiejś wiążącej informacji medycznej, bo ja nie jestem żadnym specjalistą, tylko rozmawiam, robimy takie bardziej studium przypadku. Dowiedziałem się o tym, że faktycznie przetrenowanie jest jakby stwierdzone to jako, jako fakt. Nawet są takie dwa rodzaje przetrenowania wymieniane, jeżeli chodzi o medycynę sportową, o fizjologię bardziej chyba. Jest coś takiego przetrenowanie współczulne, które dotyczy zazwyczaj sportów takich siłowych, polegających na na refleksie, na takim zmęczeniu układu bardziej nerwowego. A współczulne dotyczy sportowców wytrzymałościowych. Ja wypisałem tutaj objawy, jakie mogą się przy tym pojawić. Ciekaw jestem, czy miałeś faktycznie któreś z nich tak przewlekle i czy po prostu również bagatelizowałeś, bo jest wśród nich na przykład odwodnienie, co mnie zaciekawiło, takie długofalowe. Jest brak snu jest niskie libido, są bóle mięśniowe, jest brak siły ogólny, pogorszenie wydolności, nadmierne pocenie się. To jest dosyć ciekawe. Osłabiona odporność, no to sam mówiłeś o tym i problemy z koncentracją. Jak myślisz, większość tutaj Myślę, że, że się nie, nie zauważyłem
0: tylko odwodnienia z tych wszystkich, które wy- wymieniłeś. Naprawdę no źle wspominam ten ostatni okres, a czy może nie teraz ostatni okres, ale okres właśnie po roku, w którym jakby doprowadzałem swój organizm do do wyczerpania i, i te wszystkie rzeczy, które przeczytałeś właśnie, czyli ból mięśni, pocenie się głównie w nocy właśnie, praktycznie musiałem zmieniać yy, pościel, czy koszulkę, bo, bo byłem ca- cały mokry, osłabienie, ta właśnie obojętność, ciągłe przemęczenie, no brak snu, no to to są takie właśnie, myślę, że ten brak snu, to przemęczenie, to, to, to są już piesze takie właśnie, e, takie żółte lampki. Że jesteś zmęczony, jeszcze... a nie
1: możesz mimo wszystko spać, tak?
0: Tak, tak, no nie możesz spać, budzisz się. Nigdy, nigdy nie mam z tym problemu, a właśnie w tym okresie, gdzie byłem prze, przetrenowany, mało spałem, żart, męczyłem się właśnie, żeby zasnąć. E, nie mogłem też spać, no bo te no, dreszcze, te, te pocenie się i to tak po prostu... nie nie ułatwiało sprawy też ze spaniem.
1: A powiedz jeszcze pokrótce w takim razie, skoro chcemy to wszystko przeanalizować i staramy się tutaj jakoś szerzej spojrzeć na temat, żeby być może przestrzec was i i zrobić z tego taką mini rozmowę edukacyjną. Jak wygląda protokół w ogóle wychodzenia z takiego stanu? Jeżeli miałeś to już zdiagnozowane i ten specjalista z Francji klepnął ci, że wszystkie objawy się zgadzają, to co ci zaordynował na wyjście z tego problemu?
0: Pierwsze, co mi polecił, to przez pierwszy miesiąc odpuszczenie jakiejkolwiek aktywności fizycznych po to, żeby organizm odpoczął, zregenerował się. W kolejnym miesiącu powiedział mi, że mogę już coś robić, ale ma być to naprawdę w formie spaceru, w formie jakiegoś joggingu, w formie takiego naprawdę spacerowej, spacerowej aktywności, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że, że się czuję dobrze. I w tym trzecim miesiącu już mówił, że jeżeli się czuję lepiej, to mogę pójść potruktać, mogę zrobić jakieś ćwiczenia, ale wszystko bardzo spokojnie, bardzo lekko. I uwierzcie mi, ja byłem tak przestraszony i tak przerażony, że że to przetrenowanie może mi wrócić, że stosowałem się naprawdę w 100% do tych zaleceń, do tych założeń, bo nie chciałem przeżywać (grym) jeszcze raz tego samego. Więc odpoczywałem, regenerowałem się, spacerowałem ze swoim pieskiem i dopiero w tym trzecim miesiącu, pod koniec tego trzeciego miesiąca zacząłem sobie truktać i to nie codziennie, tylko co drugi, trzeci dzień na samopoczucie i to też, kurczę, szkoda, że mamy tak mało czasu, bo to jak się czułem po tym okresie, w którym odpocząłem, jak wyglądał mój trening i jak ten trening poszedł do przodu, W życiu bym o tym nie pomyślał.
1: Myślę, że też to w jakiś sposób może przekładać się na na to, jak niektórzy myślą w ogóle o roztrenowaniu. Oczywiście ty podajesz skrajny przykład, przykład przetrenowania. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że każdy sezon nawet biegowy, tak gdzie przygotowujemy się do jakiegoś startu na miarę swoich możliwości i próbujemy przekroczyć swoje prywatne jakieś tam bariery, również jest dla nas tak mocno eksploatującym bodźcem i zobaczcie, że jeżeli w przypadku twoim trzy miesiące trwał powrót do jakiejś takiej homeostazy, jeżeli chodzi o organizm i i w ogóle tego, kiedy mogłeś zacząć myśleć od nowa o mocnym treningu, to my też jako amatorzy nie powinniśmy się bać takich roztrenowań, które trwają dłużej. Bo czasami jak słyszę, że ktoś się boi trzy tygodniowej na przykład przerwy w treningu, to też tak trochę się zastanawiam nad tym, czy, czy to jest, czy to nie jest przesadzone i to mocno, prawda?
0: No wiadomo, no te obawy są słuszne, no bo po tych trzech, czterech tygodniach będziemy totalnie bez formy. I no, czasami niektórzy nie są jakby gotowi na to, żeby zaczynać tej, tego okresu przygotowawczego od, od, od zera.
1: No tak, ale tak jak ty powiedziałeś, ta forma przecież tak szybko wraca w momencie, kiedy my dobrze wypoczniemy, to tak naprawdę...
0: Tak, dlatego trzeba też pomyśleć o tych plusach, które niesie to roztrenowanie. I też z drugiej strony sobie myślę, bo współpracuję już bardzo no, współpracuję już długi okres z amatorami, których przygotowuję do biegów i zawsze kontroluje to, żeby oni jakby e, mieli dobrane od, odpowiednie obciążenie do treningu, do treningu, a gdzieś tam sam zapomniałem o tym, żeby się stosować tych, e, tych zaleceń, których im przekazuję. E, I też byłem właśnie zły na to, że, że innym mówię, słuchaj, jak jesteś, czujesz, że się ciężko biega, że jesteś przemęczony, odpuść, zróbmy dzień wolnego. Nic się nie stanie, a ty odpoczniesz i do kolejnego dnia zrobisz bardzo fajny, jakościowy trening. No niestety nie przełożyłem tego na, na, na swój jakby trening, i też myślę, że tutaj też trener stracił jakby czujność i, i też może mu nie o tym nie, o tym też nie mówiłem, dlatego do tego do tego doszło, więc też tutaj apeluję do amatorów, którzy współpracują z trenerami, że że jak czujecie się przemęczeni, no wiadomo, większość z z was ma dzieci, rodziny, ta doba nie jest rozciągnięta i w momencie, kiedy się czujecie, że że jesteście bardzo zmęczeni, no to wtedy sobie przełóżcie ten trening na na drugi dzień, albo poinformujcie o tym trenera, żeby on o tym wiedział, żeby też nie doszło do takiej sytuacji, że, że w waszej współpracy dojdzie do takiego przemęczenia, przetrenowania, bo czasami nie warto warto robić czegoś na siłę.
1: Podobno w twoim przypadku takim game changerem, jeżeli chodzi o o pomoc, była współpraca z psychologiem. Ty współpracowałeś chyba z Justyną Mazur, tak? Justyną. Już już wcześniej, czy czy właśnie w tym okresie zaczęliście współpracę? W
0: momencie, kiedy się dowiedziałem o tym, że że jestem przetrenowany, nie mogłem sobie z tym poradzić. Nie mogłem tego zaakceptować. Wiedziałem, że kurde, no... To jest praktycznie moment, w kiedy powinienem robić ostatnie szlify, formy i być przygotowany na zawody na początek roku, a ja jedyne co robię to, to po prostu siedzę przy komputerze i czytam książki i nie mogę sobie z tym poradzić. I wiedziałem, że sam sobie z tym nie poradzę i po prostu zasięgnąłem pomocy e, pani psycholog sportowej, pani Justyny Macur. I ona zauważyła po prostu od razu, że... że że na początku ze mną nie, nie da się nic zrobić, nic innego oprócz od, odpoczynku i regeneracji, więc pierwszy miesiąc współpracy z nią to po prostu było ładowanie baterii i rozmowa, i jakby wyciąganie wniosków i analiza różnych, różnych rzeczy. I dopiero później jakby zaczęliśmy pracować nad jakby mentalem takim treningowym, zawodowym i też takim życiowym, bo pani Justyna pomogła mi gdzieś tam w różnych kwestiach życiowych, też pozwoliła mi popatrzeć na różne rzeczy pod innym kątem. I nie tyle, że stałem się jakby lepszym sportowcem, to jakby też czuję się, że lepszym człowiekiem się stałem jakby po takiej współpracy z panią panią psycholog. I myślę, że będziemy właśnie kontynuować cały czas naszą naszą współpracę.
1: Podobno pani psycholog dała ci jakiś obowiązkowy zestaw lektur. to Którą książkę byś polecił najbardziej do czytania takim ambitnym (tosłuch) biegaczom jak nasi słuchacze?
0: No, poleciła mi, to prawda, takie dwie książki, które na początku miałem po prostu przeczytać i to pierwsza z nich to to były Potęga Teraźniejszości. To była książka głównie po to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że nie ma sensu żyć przeszłością. Ja do tej przeszłości bardzo często wracałem i i żyłem cały czas tym rokiem 2020, gdzie miałem praktycznie najlepsze osiągi, najlepszą wydolność i cały czas chciałem jakby powtórzyć ten, ten wyczyn tymi samymi metodami, a jednak na dobrą sprawę byłem w całkiem innym miejscu, w całkiem innym momencie i potrzebowałem całkiem innych jakby bodźców i, i rzeczy do tego, żeby jakby powtórzyć ten, ten high performance. I, I pierwsza rzecz, którą właśnie przepracowałem sobie z panią psycholog, to to, że, że przestałem żyć taką przeszłością i tym, jak było kiedyś, tylko i skupiałem się na tym, co mogę zrobić żeby w tym momencie, żeby polepszyć swój trening.
1: A druga książka?
0: Nie pamiętam. To, to była taka no, dosyć nudna książka, więc... No, Tamtej nie polecam. Nie? Nie, nie polecam. Bardziej taki punkt jakby medyczny, jeżeli chodzi o funkcjonowanie mózgu i też pokazanie tego, że, no, że czasami rzeczy, które gdzieś tam robimy, no, mają niekoniecznie jakby skutek tego, jak jesteśmy, ale po prostu mają też przyczynę gdzieś tam jakieś choroby.
1: Dzięki Bartek za za te fajne słowa. Na, Na sam koniec chciałem Cię zapytać o Twoje plany, bo domyślam się, że pewnie chodzi Ci po głowie kolejna edycja Golden Trail World Series. Czy starty na polskim podwórku już się w ogóle nie kręcą?
0: Kręcą mnie i chciałbym startować częściej w Polsce. Niestety wcześniej nie było to za bardzo możliwe ze względu na napięty grafik cyklu Golden Trail. Myślę, że będę to starał się godzić. Głównie z tego względu, że w zeszłym roku wystartowałem w biegu w Karpaczu dość spontanicznie, żeby sprawdzić jak wygląda ten trening i naprawdę w tym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że jak ważny jest kontakt z ludźmi, którzy mi kibicują, którzy mnie wspierają. I nigdy w życiu nie dostałem tyle pozytywnej energii i tyle pozytywnych emocji jak podczas tych zawodów w Karpaczu i chciałbym też, głównie ze względu na kibiców i ludzi, którzy mnie kibicują, którzy mnie wspierają, startować w Polsce częściej.
1: A jak się to da fizycznie w ogóle zrobić? Czy to jest możliwe? No bo właśnie patrząc na ten wspomniany, tak jak mówisz, napięty grafik startów międzynarodowych, no to w ogóle mi jest ciężko sobie wyobrazić, jak ty jesteś w stanie przygotować tyle pików formy, tak zarządzać swoją dyspozycją startową, żeby no wiem, że na każdy nie możesz być idealnie przygotowany, ale nawet no żeby być tak bardzo dobrze, to już się wydaje jakiś rocket science. Jak ty sobie z tym radzisz?
0: To nie jest e, łatwy element tych biegów seryjnych, czyli biegów z cyklu, ale to przepracowujemy zawsze zimą. Przygotujemy, szykujemy tak formę, żeby organizm był w stanie przepracować cały sezon. Pomiędzy startami też stosujemy specjalne gdzieś tam okresy takich treningów, które powodują, że, że jestem w stanie być... dużej na takim wyższym wyższym poziomie. Jeżeli chodzi o starty w Polsce, to, to myślę, że to będą starty takie, w których będę chciał się przetrzeć przed startem docelowym. Więc to będzie dla mnie takie dobre połączenie ponieważ będę mógł sobie jakby przepracować trening, przepracować sobie mental tego biegu i to będzie dla mnie taki bodziec, który będzie jakby ostatnim akcentem przed startem docelowym.
1: Czy jednym z elementów tego planu jest odejście od dwóch jednostek treningowych dziennie, czy nadal trenujesz raz? Bo jak zapytałem twojego trenera, czy to jest pójście w jakość versus wcześniej ilość, to on powiedział nie, to pójście w spokój. Jak to rozumiesz?
0: To jest kolejny temat na osobny podcast. (śmiech) Jak to powiedzieć w krótki krótki sposób? Myślę, że próbowaliśmy przez to, że ja czasami porównuję biegi górskie do takiego triatlonu, gdzie musimy ruszać kilka akcentów, kilka jakby stref treningowych i staraliśmy się za dużo w tygodniu poruszyć danych, danych stref, w wysokiej intensywności, więc po prostu przebocowałem, czasami sw- potrafiłem przebocować swój, swój organizm i doszliśmy do wniosku, że jednak spokojna praca w tlenie, podbijanie to mocnymi jednostkami treningowymi yy, może być tutaj lepszym, lepszym sposobem, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będziemy w stanie jak najdłużej zachować tutaj <grytanie> nasze podejście, ale jeszcze czeka mi rozmowa z trenerem, myślę, że zaplanujemy sobie od A do Z cały sezon, jeżeli chodzi tutaj o wyjazdy obozowe, o starty i treningi. I to będzie też moment, w którym sobie wszystko przedyskutujemy i ustalimy.
1: Okej, no to my będziemy trzymać kciuki za efekty tych ustaleń i oczywiście śledzić. Myślę, że dużo fajnych rzeczy tutaj wybrzmiało. Najważniejsze i co warto podsumować to to, żebyście Pamiętali zawsze o tym, że wasze zdrowie jest najważniejsze. Dbali o siebie, bo wydaje mi się, że może nie było to powiedziane wprost, ale kilkukrotnie w trakcie tej rozmowy gdzieś tam wracało. Także dziękuję ci, Bartek, za dzisiejszą rozmowę. Dzięki za te wszystkie porady.
0: Ja również dziękuję. To się może wydawać, że to takie stwierdzenie, jak zawsze mama mówi. Tylko tam uważaj na siebie, bądź bądź zdrowy, ale myślę, że to to jest ważna kwestia.
1: Jakby to banalnie nie zabrzmiało. Jakby to banalnie
0: nie zabrzmiało i i faktycznie czasami lepiej odpocząć, zregenerować się i, i mieć energię na, na kolejny dzień, kolejny tydzień i kolejny, kolejny rok niż borykać się z jakimiś po prostu problemami zdrowotnymi.
1: Także dziękuję wam bardzo, że zostaliście z nami. Mam nadzieję, że coś wartościowego wyciągniecie dla siebie z tej rozmowy. Jestem niemal przekonany, bo ja kończę ją właśnie z takim, z takim odczuciem względem swojej osoby. No i oczywiście na zakończenie kieruję do was stałą prośbę, jeżeli uważacie, że, że coś fajnego tutaj zostało przekazane, że chcielibyście takich treści słuchać więcej i takich gości jak Bartek, chociaż Bartek jest oczywiście tylko jeden, to ja was bardzo serdecznie proszę i będę wam wdzięczny za ocenę tego podcastu na platformie Spotify. Za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach 4295 FM podcasty o bieganiu.
0: Dziękuję. Też zachęcam do udostępniania. Sam będę udostępniać, bo słucham podcast, jestem fanem i chcę tego tego więcej, bo jest to dla mnie idealny moment do treningu, do długich longów i do jazdy na rowerze.
1: lepiej się nie dało tego zakończyć. Do usłyszenia.